0: Seguro que has escuchado hablar de la PAC, la Política Agraria Común. Pero, ¿qué efecto tiene sobre la biodiversidad? ¿Lo habías pensado? No solamente son los cultivos, sino todo lo que afecta en cuanto a biodiversidad, ese terreno y esa gestión del territorio.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y yo, Enoc Martínez.
2: Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Hoy, en el programa 73 del martes 13 de octubre, hablamos sobre política agraria común, sobre la PAC y sus implicaciones con Fernando Viñegla, de la Asociación o del colectivo por otra PAC. Pero antes de darle paso a Fernando, Enoc, ¿qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, muy bien. En esta sí que puedo decir que hemos hecho, porque no está grabado muy, muy, an, muy antes de, de la emisión. Y es que además es que resulta que cumplimos un año desde que a ti y a mí, a Juan y a mí, se nos ocurrió la idea de montar la red de podcast, de Podcastidae, que fue en los podcasts de I del 2019, que estuvo muy guay.
2: Ahí estuvimos, y se nos ocurrió la idea, ¿no? A, a la vuelta. <risa> Bueno, a quien sí, le sí, interesa me saber cómo se nos ocurrió la idea, que escucha el podcast montando una red de podcasts, que ahí lo contamos todo
0: en los primeros programas. ¿Y tú qué tal, Juan? Pues ¿Qué tal yo, tu
2: hablando de podcast, y para celebrar el aniversario de, de, la, de, de la idea, en la semana pasada salió el, el programa 1 de un nuevo podcast que se llama No cuentes esto, que va sobre cómo ganarse la vida contando ciencia. Y bueno, ya hemos contado, en montando una red de podcast en el último, hemos contado el porqué de, del nombre y demás, así que bueno, programa No Cuentes Esto, que es de cómo ganas la vida divulgando ciencia o comunicando ciencia, es una tertulia de una hora. Yo creo que han quedado programas bastante chulos y nada, sí. os animo a que los escuchéis. Y luego webs y webs y webs, porque he tenido esta semana pasada una web muy tocha, que estoy trabajando en ella, que Fernando la conoce, por cierto… Mm -hmm. Y luego una muy chiquitita también de las que se hacen rápido, así que ha sido como mmm, qué guay.
0: <risa> pues venga, anda, y presenta el invitado, venga. Bueno,
2: pues hoy tenemos con nosotros a Fernando Viñegla Prades, que es coordinador técnico de la coalición por otra PAC y restaurador de ecosistemas. bueno Fernando, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Muy buenas. Bueno, ya, lo he, ya lo he escuchado en verdad. <risa> Veo que vais a tope, como, como no esperaba menos.
2: ¿Qué, qué, nos, qué, ¿Qué más, qué apunte quieres hacer a tu presentación? Que siempre os decimos que podéis hacer un, un apunte de una línea en vuestra presentación. ¿Algo quieras?
1: Pues, pues poco más. Solamente decir que, bueno, pues ya veréis como un poquito luego que, que la PAC, en verdad, es como mucho más interesante y tiene muchas más cosas de lo que parece a priori. Y, y yo creo que, que puede ser muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Venga, pues,
2: pues vamos a hablar, pero primero y como siempre, ¿no? vamos con el empleo, ¿no? Vamos allá. Pues ya sabéis que la parte está de empleo la empezamos con el consejo de Enoc. ya sabéis, Enoc es el director de la web www.trabajanmediaambiente.com, la web referencia de búsqueda de empleo en el sector ambiental, de búsqueda de empleo y de búsqueda de empleados, porque tú con tu empresa también puedes subir tu oferta, tu oferta de empleo a la web. Bueno Enoch, ¿qué consejo, ¿qué consejo nos traes?
0: Un día vamos a hacer algún consejo sobre subir ofertas de empleo. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en marca personal, en redes sociales para buscar empleo. Entonces, ya tenemos algún artículo en el blog de la web, si entráis lo vais a ver, pero lo que quiero es que penséis en las redes sociales como una estrategia para construir una marca personal que las empresas te vean como alguien atractivo para contratar. Y el primer paso más sencillito es quitar las fotos de borrachera. <risa> Creo que es muy obvio, pero no siempre nos damos cuenta. Si una red social la utilizamos para subir cachondeo, a lo mejor esa no es la mejor para utilizar para construir nuestra marca personal.
2: Así que vete a Twitter o a LinkedIn, lo haces ahí, y en Instagram, pues de farras. Pero...
0: Efectivamente, diferencias y la que estés de farra, esa por favor me la cierras y que solo la vean tus amigos.
2: Bueno, venga, Enoch, la pregunta al invitado, que no le hemos dicho que se la íbamos a hacer, pero creo que como nos escucha se la conoce.
0: Efectivamente, esta me he dado cuenta de que no le he avisado, pero bueno, a ver, Fernando. Cuéntame, ¿qué querías ser cuando eras pequeño y cómo has llegado hasta aquí?
1: ¡Uh, uh bien, bien! <risa> pues yo cuando quería ser pequeño, eh, en verdad, supe que, que me gustaba la biología porque quería ser biólogo por una lata de sardinas. Porque esto no lo he contado muchas veces, me estoy dando cuenta. Eh, porque nada, me acuerdo que era pequeño y mi padre sardina, se comió unas sardinas y dejó las raspas y, y me, me abrió como el hueso de la columna y se vio por dentro de la médula y me empezó a explicar y dije, ah, esto mola un puñado, pero qué, qué chulo y ya pues me picó el gusanillo de ir conociendo más sobre animales, medio ambiente, plantas y todo eso y la verdad es que fue un mundo completamente satisfactorio para mí a partir de ese momento
2: y por ese esto momento sí. estudiaste carrera biología, máster de restauración de ecosistemas que eso me lo sé yo porque es el mismo que el mío <risas> muestreaste un día sí, conmigo en mi tesis hay que decirlo
1: pasando bien de calor sí, y te, te torciste agosto. un tobillo y tuve que llevar yo en coche a la vuelta
2: <risas> me jodí un tobillo tuviste que conducir mi todoterreno <risas> por el medio sí, del campo cierto. y después de tu máster ¿dónde estuviste trabajando? porque hay mucha gente que le pueda resultar interesante Ay, yo me hago un máster y después porque la experiencia está laboral creo que puede ser interesante
1: pues yo lo que hice al terminar el máster eh, fue irme me fui de, de España, en este caso, me fui a Panamá por otros asuntos y todo eso, pero veía que había estado como todo el rato estudiando, todo el rato en el mismo ambiente y necesitaba como un cambio de, de aires. Uh -huh. y, y bueno, me fui a Panamá para hacer un voluntariado y todo, y a partir de ahí pues empecé a conocer a gente también allí y estuve trabajando luego en el Smithsonian, que es un centro de investigación de Panamá americano. Entonces, bueno, pues estuve, la verdad, seis meses también metido en la selva, eh, midiendo plantas, mirando bichos, cogiendo de todo y, y cobrando por ello, que no está nada mal. Y viviendo en una casa ahí en medio de la selva, que la verdad es que fue bastante chulo. Y, y nada, luego estuve en Paraguay haciendo mi TFM, distintas cosas. Y luego ya volví aquí a España y, bueno, pues, periodos siempre complicados de buscar trabajo, como comentaba Enoch, trabajando mucho en intentar... <risa> <risa> Poderte mostrar a ti y todo, y bueno, pues al final, pues distintas oportunidades a través de, del tercer sector eh, y especialmente el ambiental, pues al final he ido llegando hasta donde estoy. Así que ha sido un poquito, muy rápidamente ha sido la, la evolución.
0: Una pregunta, cuando estuviste, ¿cómo fue en, en tiempos? Quiero decir, eh, de, cuando te fuiste a Panamá, ¿cuánto estuviste en un voluntariado hasta que conseguiste allí el trabajo en Smithsonian? ¿Cómo fue así de tiempos?
1: Pues Más estuve, o menos, ¿eh? sí, eh, empecé a trabajar en el Smithsonian a los dos meses del voluntariado y luego eh, compenetraba las dos acciones, en plan, estaba entre semana trabajando en el, en el centro de investigación y los fines de semana trabajaba en el, en el orfanato que estaba en ese momento. Ojo, pero eh, fue muy rápido, ¿no? Sí, sí, bueno, hay, hay un pequeño detalle que también es, es lo que tiene el pasar como al otro lado del charco, que bueno, igual que aquí a lo mejor un máster no se valora o no tiene el caché que se le puede dar, porque somos muchas personas a lo mejor que estamos en ese nivel, cuando pasas como al otro lado de, del charco y, y descubres como esos países, es verdad que un máster en, en cualquier cosa no es algo a lo que puede acceder una persona, si ya la educación es algo que tampoco puede acceder la persona media, por así decirlo, pues un máster menos, entonces te va abriendo más puertas y luego pues el hecho de venir de España que también como que, que les, les parece que somos mejores, cosa que yo creo que no, pero bueno, eso ya es, otra, es otro, otro cantar.
0: No, pero está muy bien ese apunte, me ha gustado mucho.
2: A mí también, porque fíjate, si hemos entrevistado gente, hemos hecho esta pregunta a gente en tu situación y siempre nos aportáis algo distinto que puede ser muy interesante, y en este caso lo del máster en Sudamérica, no, no lo había comentado nadie y creo que es un apunte muy, muy necesario.
1: Muy interesante. <ríe> me alegro, eso. me alegro. Yo la verdad es que a todo el mundo le cuento que ha sido una de las mejores experiencias para para cambiar un poco de aire ver otras cosas y poder valorar más lo que lo que puedes hacer y lo que sabes hacer
2: pues eh, vamos a hablar de lo que sabes hacer que es hablar también de la PAC pasamos ya a las preguntas al tema vamos vaya venga estupendo Hace poco, hace poco tiempo, la ONU en septiembre, la ONU publicó el informe Perspectivas Mundiales sobre la Diversidad Biológica 5, el GBO5, en el que se alertaba de que, no se, de que no se cumplirían por completo ninguna de las 20 metas de Aichi, establecidas en 2010 para divertir, revertir la pérdida de biodiversidad. En el informe se insta a dejar de seguir como siempre en toda una gama de actividades humanas, y entre ellas es vital el sistema de producción y de consumo de alimentos. Vamos a empezar por el principio. Y me he liado, tengo la garganta hecha polvo. No sé si vamos a terminar el programa. No sé si vamos a terminar el programa, así que voy a intentar hablar lo menos posible. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las metas de Aichi? Porque igual mucha gente no lo sabe y vamos a construir esto. Que no va a ser para hablar de esto, pero un poquito sobre esto, igual la gente no las conoce. Así que, Fernando, cuéntame lo que son.
1: Bien, pues eh, las metas de Aichi, la verdad es que es exactamente lo que tú has comentado, Juanma. Se juntaron eh, en, el conve en el Convenio de Diversidad Biológica ya hace en la anterior década y se dieron cuenta, pues eso, lo que ya habían visto ya alertado todos los científicos de la crisis de biodiversidad que estábamos viviendo y decidieron poner unos objetivos eh, a 10 años vista para con objetivos pues eh, ambiciosos para poder revertir esta pérdida de biodiversidad marcaron un total de 20 metas y en distintos ámbitos, relacionados con distintos eh, segmentos, una parte de consumo, otra parte pura conservación, hubo algunas cosas de restauración, etcétera Y entonces cada año eh, hay un convenio de diversidad biológica, otra vez, en los que se va evaluando cómo están siendo los aportes de esos países, de los países firmantes, a estas metas. Eh, España, por ejemplo, pues también ha presentado su estrategia y todo, como buscando cómo alcanzar estas metas y, y bueno, pues luego cada, cada periódicamente, como has comentado, la ONU saca este informe y hace una evaluación de cómo se encuentra la biodiversidad en este momento. Y como has comentado tú, pues la verdad es que es preocupante, cuanto menos, o sea, hemos tenido 10 años para hacer cosas y, y no hay ningún objetivo ese a cumplir. Es más, de, de los subelementos, porque cada objetivo tiene, está dividido como en, o cuatro acciones prioritarias porque algunos son como pues la agricultura sostenible aumentar las áreas protegidas que son como
0: muy, muy genéricos ¿no?
1: Exacto. Eh, de, los, de los 60 elementos que conforman al final esas 20 metas solamente se han cumplido 7 oh, wow. entonces es, es es no sé es increíble es como y además esto no es algo que se haya alertado ahora sino que según iba pasando los años y diciendo vamos mal vamos mal esto a ver si lo podemos mejorar a ver pero bueno, al final es un poquito los, 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 los objetivos que se plantan a lo mejor sin, un, sin una delimitación legal, pues evidentemente tú puedes querer cumplirlos y todo eso, pero luego es más difícil que te obligue. sí es que, te obliguen, o
2: sea que el decir. problema está que el que redacta los objetivos no es el que luego los tiene que cumplir, y el que los tiene que cumplir dice...
1: <risa> sí, 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 es como, oh, sí, sí, estamos súper alineados, nos parece súper bien, pero...
2: apostaría a que esos siete objetivos se han cumplido de rebote
1: sí, sí o sea, porque de de estadísticamente... casualidad, se estadísticamente sí, sí, además hay algunos que es como como que es evidente que se iba a conseguir había un objetivo que era como aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad pues sí que se ha aumentado, claro, ha habido como una inversión en ciencia, se ha aumentado casi por obligación, porque pues teníamos el mismo conocimiento que hace 10 años no es que no había, se hubiera recortado no ciencia
2: aunque vale. se hubiera puesto en cero la ciencia se hubiera conseguido ese objetivo
1: Sí, sí, sí. sí. Y luego hay otro que también es interesante, es por ejemplo el, el, la proporción, el porcentaje de, de tierra y de mar bajo figuras de protección, que sí que se ha aumentado también y se ha conseguido los niveles que se querían, pero bueno. Eso queda luego detrás todos los objetivos que se buscaban en cuanto a gestión, que eso sí que han fallado casi todos, evidentemente.
0: Sí, pero eso, vamos, en España, no sé si pasan en otros países, pero en España declaramos zonas protegidas y vamos, todos los días. Y luego, realmente, figuras de protección sí hay, pero se, se, se desarrollan. No. Pues a lo mejor 10 años después, así que...
2: Bueno, pues ya conociendo un poquito las meta de ahí, vamos a ver otro tema, principalmente, que es la PAC, la Política Agraria Común. Seguro, seguro, seguro que el 90% de la gente que nos escucha sabe lo que es la PAC. Pero vamos a contárselo al otro 10, que a lo mejor no lo sabe.
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Porque además, eh, ¿por qué la PAC de repente de, desde las metas de Aichi y por qué en este momento? Es como, sí,
2: primero la PAC obviamente. y después ya el porqué.
1: <risa> eh, pues la PAC, como ha comentado Juanma, es la política agraria común y es eh, básicamente eh, un conjunto de directrices que se marca desde la Unión Europea eh, cada determinados periodos de siete años en los que se dice eh, pues, eh, cómo se va a apoyar a la producción agrícola, agraria, eh, para que sobre todo mantengan la producción y que no sea un sector que al final sea deficitario y que, y que al final haga que la gente salga del campo. Eso es como, por así decirlo, a grandes rasgos y del momento actual. La PAC lo ha tenido como una evolución desde sus orígenes que buscaba más como mantener que se produjera alimento tras la Segunda Guerra Mundial y ahora mismo, evidentemente, pues la producción de alimento no es un problema para Europa. Sí que es un problema, por ejemplo, el desplazamiento rural... El medio ambiente, todos esos otros eh, elementos que están alrededor de la producción de los alimentos y que requieren también una, man una mantención para todos los servicios que están después. Entonces, bueno, ahora la PAC se enfoca más a el apoyo a, a los productores y las productoras que están en el terreno.
0: Porque además hay que tener en cuenta ¿no? que la PAC realmente eh, tiene una inyección de dinero muy importante para los países de la Unión Europea. O sea que al final significa. Un, un, un gran volumen de dinero para determinadas regiones.
2: No, no era, me pregunto Fernando, y a lo mejor eh, no a lo, mejor también lo sabes, ¿no era el, las ayudas europeas o el bloque económico europeo que más fondo tiene? O sea, que más dinero destina?
1: Sí, sí, es, así es. O sea, era, es ahora mismo y probablemente será, a no ser que se destruya, <risa> eso, eso ya hablar con Alberto, eh, pero sí, 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 ahora mismo es como... Eh, del anterior periodo, que es en el que estamos ahora mismo cerrando, que es como desde 2014 a 2020, eh, ocupaba el 40%, casi el 40% del presupuesto de la Unión Europea. O sea, es la partida claramente de mayor volumen y para que nos hagamos una idea, pues se puede decir la cifra de 60.000 millones de euros al año, que eso es una cantidad pues bestial, pero para que contextualicemos cuánto es y que siempre es una cifra bastante llamativa, es como son 114 euros, por ciudadano al año. O sea, cada ciudadano ponemos 114 euros de nuestros impuestos que van a la PAC cada año. Entonces, de Euro sí, sí, de sí,
2: Europa. O sea, Ciudadanos de Europa.
1: Sí, de de Europa, Europa. Sí. De Europa exacto. Sí, sí, sí. Entonces, Ostras. claro, es, es bestial. Evidentemente también, también tiene su, su contrapunto porque también es como la, la producción agraria y la agricultura es, eh, ocupa pues, casi un 50% de la superficie de, de la Unión Europea y luego está también lo que condiciona la gestión. En plan, eso, hay cálculos que llega a condicionar esta política hasta el 70% del territorio de la Unión Europea, de una manera directa o indirecta. Entonces, es bestial, es una política enorme con mucho dinero y, y que no estamos conociendo a lo mejor lo suficiente.
0: Claro, entonces es que, es que creo que la, la consecuencia es inmediata. O sea, si estamos, es la mayor parte de dinero que tiene una incidencia sobre el territorio tan brutal... En, en algo que es una gestión del territorio, porque la agricultura no deja de ser gestión de, del territorio, claro, ¿qué incidencia sobre la biodiversidad
1: tiene esto? Pues tiene una incidencia completamente eh, directa, tanto en la agricultura per se y todos los ecosistemas vinculados a la agricultura como a, a lo que quita, por así decirlo, de biodiversidad de la propia producción, eh, lo que viene siendo también eh, toda la fauna, a lo mejor que por ejemplo es, eh, migra y pasa por estos ecosistemas, toda la bioacumulación de distintos eh, los residuos o los, eh, los insumos que se aplican a esta agricultura, o sea, tiene unas... unas eh, unas influencias que, que van y abarcan la biodiversidad prácticamente en todos sus taxones y, y en todos sus ámbitos.
2: Hombre, también hay especies y biodiversidad que vive en los ecosistemas agrarios. O sea, que tampoco nos podemos claro, olvidar eso. Claro, por
1: supuesto. Eso. Completamente. Es más, es una de las, eh, una de las razones que, que pues hacen que también, por ejemplo, España sea es un país como muy biodiverso porque tiene mucha biodiversidad asociada también directamente a las distintas formas de producción, que tenemos en España, que no somos un país de un tipo solo de producción, sino que puede producir muchos tipos de alimentos y entonces también hay mucha diversidad asociada a, a esa producción, lo que pasa es que como todo hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, ¿sabes? se puede conseguir las dos cosas.
0: Claro, es que a lo mejor cuando, cuando una persona piensa en biodiversidad, una estrategia de biodiversidad de la Europa Europa o de España, piensa a lo mejor solo en los parques nacionales, en los parques, en, 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 digamos, en las figuras de protección. Pero claro, la, la eficacia o la de determinadas políticas que puede tener la PAC sobre la biodiversidad tiene que ser brutal.
1: Sí, porque además también eh, se ha demostrado y se ha visto que, que la biodiversidad cuando tienes un paisaje que es mosaico de distintas eh, formas de producción de distintos hábitats, eso aumenta muchísimo la biodiversidad, tú te puedes tener un paisaje que sea un mosaico único, aunque sea de bosque, que puede ser como lo que de entrada se puede considerar como más biodiverso y no tienes lo mismo que si tuvieras como un bosque, con un río, con al lado una producción de trigo, con el otro lado también una pequeña huerta, con el otro lado también que tenga una mmm, producción de pasto porque tienen también eh, animales que, o sea, al final el conjunto de esas distintas, la interacción al final de, del hombre con la naturaleza en las distintas formas, pues evidentemente maximiza la biodiversidad.
2: Has dejado, has, has dejado caer un poquito antes de esto último que nos estaba diciendo, que me parece súper interesante, Has dejado caer también que la PAC puede ayudar también a cambios y mejorar la biodiversidad. Depende cómo se gestione la PAC. Me ha parecido entender por ahí, bueno, me ha parecido entender, o sea, es así. Claro que hay, yo veo dos puntos donde la PAC puede eh, cambiarse, ¿no? Hacia una agricultura más sostenible, más sostenible con la biodiversidad y una a sistemas alimenticios más sostenibles. Yo creo que la PAC eh, puede moverse, ¿no? hacia, esos, hacia esos hacia esos dos puntos porque actualmente mmm, la PAC prima, si no estoy equivocado, producción, producción, producción y producción, ¿no? ¿O no? Sí,
1: sí. ahora mismo, por ejemplo, el 70% de todo el dinero de la PAC se destina casi directamente a pagos directos a los agricultores para y a los agricultores y ganaderas para mantener su producción. Eh, es la, lo que pasa Luego hay...
2: insisto la producción da igual cómo lo hagan no da igual que lo hagan con exacto, grandes exacto. extensiones matando todo el claro. rastro de vida que no sea trigo mmm, cobran
1: sí sí evidentemente aquí nos podemos meter como en muchos detalles y, y, y conceptos que, que pues no es todo a lo mejor blanco y negro tiene como unos pequeños matices pero para que nos hagamos una idea esos pagos directos tienes como unas condiciones que tienes que cumplir eh, que unas son, eh, por así decirlo, obligatorias y otras son revisables. Entonces, las obligatorias es que tienes que ser eso, eh, agricultor o ganadera eh, activo, que tienes que tener unas tierras y que eh, tienes que haber tenido eh, también una producción los años anteriores, por así decirlo. Los famosos derechos históricos, que eso también es otro, otro mundo que también es bastante peliagudo, que no vamos a entrar ahora mismo. Eh, y luego hay como unas reglas que no, vienen, eh, que no son directamente eh, asociadas pero que también tienen que cumplir los, los productores y las productoras porque si no se les quita la ayuda, o sea, unas te abren a poder pedir la ayuda y otras es que si te pillan que no las estás cumpliendo te la pueden quitar, entonces esto es lo que se llama la condicionalidad y hay como unas, le, re, eh, un conjunto de esas normas que son reglamentos europeos que tienen que cumplir, como la directiva de nitratos, ahora han metido la directiva de marco de aguas, es decir, normas que, aparte de la PAC, es legislación que se ha creado y que tienen que cumplir esas, esas personas. Pero que, vamos, que es, es legislación que, aunque no estuviera la PAC, tendrían que cumplir. Exacto, tienen que cumplir porque es legislación que ya está abierta por otro lado. Entonces, lo que Ajá. te dicen es que te avisan. Y luego hay un pequeño conjunto de, de normas que son como buenas condiciones medioambientales que ha creado, estas son propias de la PAC, y que eh, pues son exclusivas, de eh, no son de otras normas ni otras políticas, sino que solamente lo tienen que cumplir eh, aquellas personas que quieren pedir la PAC. Entonces ahí pues, se busca un poquito también más de sostenibilidad. Lo que pasa es que es, es muy... Es muy tramposo en algunas cosas porque se hacen muy pocas revisiones. Eh, tú puedes cubrir fácilmente el decir que sí que estás haciendo algo y luego no durante todo el resto del año. Hay algunas normas que son como muy laxas. Están intentando que sean más, ser más laxas aún. Entonces, bueno, es un poquito delicado. No todos. Tú sí si la lías muchísimo, pues no, te, te pueden llegar a quitar la ayuda de la PAC. Pero en principio lo que, estamos, lo que no está haciendo la PAC es subvencionar o favorecer activamente el que haya eso, el que haya unos productores productoras que, que quieran producir biodiversidad
2: Vale, entonces eh, y, y, en las, y el cambio hacia otros modelos productivos más sostenibles mejores, con la biodiversidad ¿tendrían cabida en la PAC ¿O, al re, o casi al revés? ¿O casi estarían casi perjudicados si intentas hacer otro tipo de agricultura? Es que no quiero decir agricultura ecológico, cosas así, porque muchas veces no por ser ecológica, por tener certificado va a ser mejor, sino una agricultura más respetuosa con el medio ambiente es fácil o no, porque yo, yo sabía que hace unos años los barbechos había que roturarlos completamente para que poder cobrar la PAC porque si lo dejabas sin roturar, no cobrabas la PAC claro, si haces un barbecho y lo roturas y no dejas que el barbecho crezca en hierba lo primero, sirve para poco y lo segundo, la biodiversidad, que se puede refugiar ahí no se refugia, con lo cual eh, y si lo haces bien para la biodiversidad que sería dejarlo en barbecho de verdad te pueden llegar a quitar la PAC ¿es contraproducente o no?
1: Pues el principal problema es que eh, la visión que tenemos todas las personas y es normal es que vemos que la PAC eh, da ayudas a ese eh, pequeño productor o pequeña ganadera que sigue en su terreno y que quiere sacar o que está en el pueblo todo eso y, y sí que lo da también pero el 80% de las ayudas se lo llevan el 20% de los, de los que demandan la PAC. O sea, está súper concentrada la ayuda en grandes eh, megaindustrias vinculadas, evidentemente, a producción, que no es la figura, a lo mejor, entre comillas, idílica de la persona que está en el campo trabajando. Entonces, ese es el primer error que... que que pues, a mí me costó también, en plan que la PAC en verdad está hecha o está diseñada ahora mismo para esas grandes corporaciones, no para el pequeño agricultor. Para el pequeño agricultor, por ejemplo, pues saquen algunas cosas que, no, que le apoyan, que dan un poquito, pero no es un modelo que realmente se centre en esos pequeños eh, productores que están aportando además un valor y que están pues no solamente aportando alimentos, sino como lo decís, servicios ecosistémicos, eh, la biodiversidad, fijar población, etcétera, muchísimos otros valores, no se le está a lo mejor eh, subvencionando de la misma manera que una gran mega industria, porque el pago es por hectárea. Si tú tienes más hectáreas, cobras más. Si tú tienes menos, cobras menos. Entonces es así. Entonces, bueno, es una de las cosas que nos estamos intentando trabajar y, y llevar a poner a, a, al final en en oído de mucha gente pues estos datos son los que te hacen también ver que, que, que en verdad la PAC no está siendo justa ahora mismo
0: Oye y, y esta, aparte de este, esta mejora que pudiéramos incluir ¿no? aparte de esos servicios ecosistémicos que pueden estar dando y, y el hecho de pequeños productores ¿cómo es el tema? porque también has, has mencionado antes el tema de conseguir sistemas alimentarios más sostenibles. ¿Cómo, cómo, puede, cómo puede la PAC influir en eso? O ¿Hacer hincapié en esa diversidad de alimentos o tema de menos origen animal? o ¿Cómo, cómo se puede hacer eso?
1: Vale. Eh, claro, es otro de los problemas que también había, que al final, al principio, la PAC solamente parecía que el único eslabón importante dentro de la cadena era el productor. Y, y en verdad, cada vez nos estamos dando cuenta todos que jugamos un papel en esa cadena. O sea, la cadena no es solamente eh, quién produce, sino cómo se produce utilizando qué forrajes, qué insumos, etcétera, para atrás. Y luego, qué pasa con ese alimento, cómo va a la cadena de, de suministros, cómo es el consumidor, qué demanda el consumidor, qué no, qué valor se da. Entonces, al final, el productor no vive solamente de, de, de producir ese alimento, sino también de, de llevarlo al consumidor. Entonces es algo que se estaba olvidando y entonces también se está olvidando que eh, no, importa, no solamente importa el producir, sino cómo producir. Y cómo producir en el tema de salud. No es lo mismo, mm. o sea, no puede ser, sí que puede ser ahora mismo, pero no debería <risa> ser que eh, alimentos, lo mejor, que sean sanos, saludables, nutritivos, eh, tengan el mismo nivel de, de apoyo por parte de la PAC que alimentos que se producen como a gran escala, con muchos insumos y que no tienen un componente nutricional adecuado, porque al final es lo que estamos diciendo: cada uno estamos poniendo 114 euros de nuestro dinero a que se produzcan esos alimentos. Pues a todos los consumidores nos gustaría que esos, seguro, esos alimentos fueran, que, que fueran lo más nutritivos al final para, para mí, que soy el receptor final, que al final son mis impuestos. Entonces, es algo que tampoco se estaba considerando antes y y que los consumidores también puede ser que vivíamos un poco cómodos en ese rol de tampoco saber un poco de dónde venía lo que comíamos ni que estábamos realmente pagando por eso y que bueno pues ahora queremos también darles poder y sobre todo que conozcan que tienen un papel que jugar en todo esto
2: pero esto es a futuro Oye. ¿no?
1: bueno Enoch
0: no, no, no perfecto la, la, esto de ¿se está haciendo algo ya o es
1: más eh, propuestas a futuro? se está haciendo ahora algo ya eh, la PAC actual Termina en 2020 y en 2021 debería empezar la nueva. Digo debería porque no es así. Va se ha hecho ya una prórroga de dos años, va a empezar en 2023 y ahora mismo se está construyendo la PAC que durará 2023 a 2027, que luego probablemente se prorrogue otros dos años más porque es así. Como parece que no sabemos cumplir muy bien los tiempos. Entonces ahora mismo se está se está construyendo la la, la futura PAC que tiene muchísima importancia porque al final va a decir cómo debemos producir en los próximos 10 años prácticamente. Entonces, lo que se decida ahora va a influir hasta el 2027 como poco. Entonces, eso es, eso es increíble que en un mes, mes y medio, es, pues a lo mejor en 2027 nos estamos arrepintiendo de las cosas que hayamos tomado ahora, de lo que claro. hayan tomado nuestros gobiernos, qué decisiones hayan apoyado y cuáles no. Y uno de los objetivos, por ejemplo, que sí que se están valorando ahora en esta nueva PAC, que también costó con mucha incidencia de muchas compañeras antes, eh, es que se tenga, por lo menos en cuenta, eh, el elemento de la salud y el elemento del consumo. Es uno de los nueve objetivos que tiene la PAC, Ahora mismo está puesto el último, se metió al final, pero por suerte ya está y por lo menos se está hablando de ello, que es una de las cosas que al final es más importante. Si ni siquiera se habla de ello ya sí que no se va a abordar, pero si ya está en las conversaciones, ya aparecen otros actores distintos hablando de los, las personas que se dedican a nutrición. Oye, pues mira, pues hay que producir porque la dieta, pero bla, bla". Eh, los consumidores. Oye, pues nosotros es que, eh, es que nos interesan a lo mejor canales más cortos o queremos producciones más locales o queremos apoyar con nuestro dinero a aquel que produce de otra manera. Entonces ya empiezas a meter más voces, que no son solamente las de las organizaciones de productores agrarios, que, que son las que han colmado esta voz durante años, y entonces se intenta conseguir entonces una PAC que sea realmente más justa y que no solamente esté centrada hacia esas grandes explotaciones.
0: Oye, y otro tema que se me ocurre ahora, que no sé si se ha metido o no y es el tema porque todo, hace unas semanas nos pasó que hubo una noticia de famoso campo de melones y sandías que no se recoge y están ahí tirándose y esto, esto es recurrente, todos los años pasa con el cultivo que sea unos años son lechugas, otros años son lo que sea ¿esto se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta a la hora de, de la paz? Quiero decir, ¿produces pero el, se recoge, te lo cuenta o da igual tú lo has producido y ya está o cómo es esto?
1: Tú a ti te paga la PAC por producir, no por recoger. Pero eso no quiere decir que, que, que no tenga que ser, evidentemente, pues a todas las personas que están en el campo y trabajando de ello, les gustaría poder también vender sus productos. Entonces, son como dos cosas distintas. La primera es que sí. la PAC te paga realmente por estar ahí en ese terreno y produciendo, manteniéndolo activo, por así decirlo, pero no por recoger ni por lo que tú estés produciendo. ¿Por qué se tienen esas imágenes? pues Por otra situación que es... Completamente también eh, sí, desigual, de eh, denunciable, es el tema, claro, el tema de la desigualdad en la cadena, los precios en origen, lo que nos llega al final a, a nosotras y lo que pagamos, todo lo que se pierde por ahí y al final también como con una presión bastante injusta porque cuando no se recoge es porque no te sale a renta recogerlo, claro. no porque no quieras, eso es algo que tenemos que tener todos, claro, cuando cuando una persona no recoge sus tomates es porque le va a salir a deber, entonces, creo que pues todos hacemos cosas altruistamente, pero a lo mejor justo con eso no es lo que, no es lo que más te gustaría.
2: Joder, es que, que tú hayas. Que, es que a mí esto me parece siempre: que tú hayas invertido tu tiempo, tu, tu dinero, trabajo. tu trabajo en producir y que en el momento último recoger no puedas recoger porque dices, es que recogiendo le pierdo más dinero que si no hago nada. Es que Es, o sea, es brutal. Que es, Qué brutal. Pero bueno, también se en algunos sitios que se roturan campos y se siembran sabiendo que la producción va a ser nula. Y estoy hablando, por ejemplo, la zona de los yesos de, del sureste de Madrid. Hay zonas roturadas y sembradas para cobrar la PAC, porque la producción en yeso es nefasta. Pero son áreas productivas y tocotó. Y eso, de verdad, la producción de eso es de risa. Justo donde Fernando y yo estuvimos muestreando lo que decíamos antes, pues ahí en esas zonas, en esas zonas.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso en verdad también da incluso para, para otro programa y para hablar ampliamente sobre ello porque es el tema también de los derechos históricos, todo ese tipo de producción que luego no se cosecha, por ejemplo, bloquea mucho el acceso a esos terrenos de los, las personas jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura o a la ganadería y no tienen sitios donde poder ejercer su, su, su actividad o lo que les gustaría porque hay gente que pues… Eh, ha cobrado la PAC antiguamente y ahora le rinde más como tú has dicho roturar una vez el, al año el, su terreno para que cuando haya la persona que revise vea que no es que lo tengo en, en barbecho o justo es que justo estoy rotando y cobrar esa subvención y, y, y al final eso bloquea a mucha gente también eso bloquea el relevo generacional que se busca sobre todo en el medio rural entonces es una también de las, de, las, de los grandes problemas que hay asociados
2: bueno pues a ver otro melón pero bueno ese ya entraremos otro día si hace falta
1: no, no lo dejaremos sin cosechar ese, ese ya. Eso lo no
2: vamos a coger. Pues una pregunta que ha dicho antes, que estamos en este mes y medio, eh, octubre, noviembre, es decisivo para ver qué pasa en los próximos casi 10 años ¿no? de, de pac ¿Cuándo se van a hacer estos textos nuevos? ¿Qué calendario hay? ¿Qué, ¿Cuáles son las claves actuales? Danos un poquito de... Informar un poquito de lo que va a pasar en las próximas semanas.
1: Bien, yo no quiero ser dramático, pero no es solamente qué va a pasar en los próximos 10 años de PAC, sino qué va a pasar en los próximos 10 años con la biodiversidad y el medio ambiente. Comento por qué, porque ahora mismo estamos en 2020, vamos a comenzar una nueva década, y para esta nueva década se han vuelto a poner otros objetivos. Eh, pues se hizo el Pacto Verde Europeo, que se, que se lanzó en diciembre, Dentro de ese Pacto Verde pues, se, han, se lanzaron en mayo de este año dos estrategias como muy ambiciosas a nivel europeo, que eran la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad hasta 2030. Y digo que fueron muy ambiciosas porque pues, evidentemente todos conocemos cómo estaba la situación del país en mayo, eh, la pandemia, la mm, seguridad alimentaria que estaba en duda y aún así desde Europa, desde la Comisión Europea se hizo una apuesta en plan, bueno, pero es que la recuperación solamente puede ser en verde. Solamente podemos recuperarnos intentando buscar una, un cambio del modelo. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos cambios de modelo se basan principalmente en que la política más grande de mayor presupuesto y de mayor impacto, tanto en personas como en territorio, se alinee con estos cambios, porque si no es imposible. Claro. <ríe> y casualmente es una política que te dice cómo tienes que producir eso, por lo menos hasta 2027, más lo que se prorrogue. Entonces, te come la década con estos objetivos. Entonces, eh, es por eso, o sea, lo que, lo que se diga a la PAC ahora va a influir y va a marcar los próximos 10 años. Y en cuanto a calendario, entonces, que me preguntabas, Juanma, eh, ahora mismo estamos en un momento muy importante porque el próximo lunes 19, martes 20 y 21 de octubre, se juntan otros dos organismos de Europa, que uno es como el Consejo Europeo, que son, como por así decirlo, los ministros de Agricultura, que se juntan todos y dicen, nosotros queremos que la PAC sea así. Y luego, por otro lado, está el Parlamento Europeo, que son los europarlamentarios que votamos en las, en las elecciones europeas, que se juntan también en sus grupos políticos y dicen, pues queremos que la PAC sea de esta otra manera. Entonces, tienes que juntar. La propuesta está de los europarlamentarios, de los ministros y de la propia Unión Europea, y entonces tienen que decidir cómo va a ser finalmente la PAC. ¿Qué es lo que pasa? estamos en ese momento en que podemos influir en qué es lo que queremos que por lo menos diga nuestro ministro de Agricultura o qué queremos que digan y que apoyen nuestros europarlamentarios, que al final los hemos votado nosotros, los estamos nosotros y tienen que representar la opinión de, de un país. Estoy hablando de España en este caso, igual que pues, el resto de personas influye en el, lo que quiere que su país represente en, en estas votaciones. Entonces, ante este momento tan crítico, es muy importante darlo a conocer y saber que están decidiendo sobre en qué queremos que se invierta nuestro dinero y qué tipo de alimentos queremos que nos lleguen a nuestro plato más adelante. porque Entonces, es súper importante.
2: Porque esas estrategias muy bonitas, muy verdes que hemos estado hablando, si la PAC va en contra de esas, es papel mojado, no sirven para nada, porque al final los fondos los tiene la PAC, ¿no? Y, ¿y hay alguna estrategia a nivel europeo se plantea en unir ¿La PAC con estas estrategias? O, la, ¿O estas estrategias son parte de los ecologistas de los gobiernos y que nos dejen en paz? ¿Que hagan textos muy bonitos como ahora? ¿Que hagan textos muy bonitos que no sirven para nada? ¿Pero nosotros vamos a hablar de dinero y de verdad? ¿O realmente se, se, se ponen de acuerdo?
1: Eh, no exactamente. Eh, la cuestión es que pues la PAC más o menos se lleva hablando desde 2018 y estas estrategias se han lanzado ahora en 2020. Entonces la PAC ya tenía mucho avanzado y tiene además un poder muchísimo más grande y más eh, sólido que estas nuevas estrategias. ¿Qué es lo que están haciendo estas nuevas estrategias que son bastante interesantes que han dicho? Bueno, queremos que estas estrategias sean legalmente vinculantes, es decir, que la PAC tenga la obligación de cumplirlas, que todos los países tengan la obligación de cumplirlas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lleva unos ciclos, un tiempo en el que han puesto que esperan que tengan ese reglamento de estas estrategias para 2023. Para el 2023, la PAC ya está cerrada, <risa> con todo cuadrado, y aquí se cumple si queremos, y si no, no. Ya, ya veremos después cómo hacen ellos para obligarnos a, a cumplir estos objetivos. Entonces, bueno, pues hay un, hay un tira y afloja ahora mismo, que por eso es tan importante este momento, en el que estas estrategias, que ahora os voy a decir un par de cosas de ellas, que son, yo creo, para que veáis que la relación que tienen, eh, están diciendo. Eh, estos objetivos deben estar incluidos en la PAC y os vamos a pasar como unas directrices para que vosotros os incluyáis y, en este caso, los ministros de Agricultura están diciendo, sí, sí, oye, súper es interesante, estamos súper alineados con el medio ambiente, pero es que claro, es que si no hay leyes que nos obliguen a hacerlo, pues claro, es que entonces no podemos nosotros tampoco aplicarlas porque supondría... Entonces, están intentando hacer, por así decirlo, un lado, todo lo posible para que no se tengan que cumplir esas estrategias y los otros intentando construirlo de otra manera que sí que haya esa obligación. Entonces, al final, parece que, que todo va a depender de la voluntad de los, cada Estado miembro o de si estos, eh, conjunt, el Consejo de Ministros decide realmente abrirse a no prohibir, o por así decirlo, o no abrir la espita de es que no tenemos que cumplirla si, no si no está legalmente habilitado, no tenemos por qué cumplirlo. Entonces, es esa... Esa dicotomía. A ver, pero te comentaba antes que había un par de cositas de cada estrategia, sí, sí. ¿vale? Para que, que veáis, por ejemplo, la, la importancia o la ambición que tienen. Eh, por un lado, la de la granja a la mesa eh, tiene, por ejemplo, que quiere para el 2030 reducir un 50% el uso y la toxicidad de los pesticidas. Y eh, también quiere que el 25% de la Unión Europea sea en producción ecológica y quiere que se reduzca un 20% también el uso y toxicidad de los fertilizantes. A lo mejor puedes decir, pues no son lo suficientemente ambiciosos, pero ya se están poniendo cifras que son bastante grandes y que de donde venimos, la verdad es que suponen eh, por lo menos un camino a avanzar. Y, y por otro lado, en cuanto a la biodiversidad, que esto pues, también lo podemos conocer un poco más, eh, se quiere que para 2030 también sea obligatorio que el 10% de toda la superficie agraria, es decir, de cada parcela, se dedique a infraestructura verde infraestructura verde para potenciar realmente la biodiversidad en estos ecosistemas que pueden ser en mosaico, que viven muchísimo en estas lindes, en estas estructuras, eh, pues a cauces, etc.
2: Esa estructura verde es mmm, lindes, barbechos, eh, arroyos, pequeños arroyitos con vegetación, no eso es infraestructura verde, ¿no?
1: Sí, o pequeños islotes de vegetación, o eh, los sobre todo que se habla también mucho aquí, pues los antiguos muros de piedra seca, que también forman como esos eh, pues, escondrijos para la biodiversidad, todos estos eh, elementos, accesorios del paisaje, que sean obligatorios al menos un 10% en cada parcela. Eso es muy ambicioso sí. y eso es algo que claramente pues, a, a, a muchas de las organizaciones agrarias no, no les hace tanta gracia. <risa> Qué raro.
2: Ya, pero no lo sé, porque puedes destinar a eso las tierras menos productivas, el 10% tú menos productivo, y encima te puedes tener beneficios indirectos, o sea que al final tampoco perderían tanto, pero claro, el 5% de un pastel gordo sigue siendo gordo.
1: Y que, y que, si además que es que en la nueva PAC están intentando también buscar figuras que incentiven el hacer estas cosas. Plan, están intentando abrir como un dinero que se llama como ecoesquemas para esas grandes corporaciones que puedan hacer algunas medidas de estas y que se les bonifique, que al final está bien, es como hay que bonificar las prácticas que, que supongan unos beneficios para la biodiversidad, para los servicios ecosistémicos, para los pequeños productores, etcétera, en no ser tanto a lo mejor el en enfoque punitivo, sino un enfoque de, de promocionar las buenas acciones, entonces está bien lo que... Sigo pensando, es como, ¿qué te renta más? A lo mejor, ese dinero que obtienes de bonificación o ese dinero que puedes sacar por ese 10% de tu tierra, que sigue sí, dependiendo del modelo que utilices. Pues yo creo que además ahí, ahí está el problema.
2: Enoc
0: Oye, y en España ya lo has dicho un par de veces, pero ¿qué postura llevamos? ¿O cómo vamos, cómo nos estamos preparando para, para la semana que viene?
1: Pues la postura de la semana que viene, eh, la verdad es que. Tenemos nuestros, nuestras divergencias con, con la posición que, por lo menos, lleva Luis Planas. Eh, Luis por Planas
2: ejemplo, segundo, Luis Planas, ministro de Agricultura de España, por si alguien no lo sabe. Sí,
1: sí, sí. Y por pues si nos está escuchando Luis, hola. Eh, no, no. Eh, pues, por ejemplo, España está muy a favor que en algunas... Este dinero que os he dicho que es para ecoesquemas, para estas prácticas que bonifican la buena acción... Eh, por ejemplo, que durante los dos primeros años de la PAC no sea obligatorio utilizarlo para estas buenas prácticas, sino que también pues, se puedan utilizar para pagos directos, utilizando la excusa que hasta que se ponga el sistema optimizado puede ser que no gastemos todo el dinero, entonces ese dinero que no se puede, no se tenga que devolver a Europa, sino que se utilice de alguna manera, que es como, vale, que se utilice de alguna manera, pero para objetivos ambientales, puedes bonificar pues, a los pequeños agricultores, puedes llevarlo, a otro, otro tipo de pagos que sí que subvencionan el desarrollo rural y lo puedes de derivar ahí. No hace falta que lo derivas otra vez a los pagos directos por hectárea. Eh, también están eh, barajando, por ejemplo, eh, son, son, somos partidarios que, que se haga esa excepción a que la PAC pueda no tener que cumplir las estrategias europeas que hemos estado hablando. España es partidaria de, de poner ese, ese epígrafe que diga eh, no se tendrá que evaluar eh, las cosas que no estén legalmente activas en el momento de...
2: Para, la paz. para, para, para. Voy a hacer una reflexión por si o sea, voy a hacer un resumen de lo que acabas de decir. España, con una ministra super verde de Medio Ambiente, con una vicepresidencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, mandamos a nuestro ministro de Agricultura a decir el dinero destinado a, medida, a buena medida, bueno, los dos primeros años, ¡ea! ¡que no se tome! Y luego, las medidas verdes chulas... Bueno, tampoco hay que obligar a que se cumplan. Eso es un gobierno, se supone, verde. No me quiero imaginar los sitios gobernados por la derecha, por los que no son verdes. O sea, porque van, el gobierno español va de hoy somos los más verdes de Europa.
1: O sea, eso sí, hay, eso hay es que, un ministro batizar, de España. Tela. Hay que batizar que siempre los discursos los, se cubren bien al principio con estamos súper alineados con la estrategia, nos parece algo súper interesante. Sí, pero el resumen Esto es, es el algo bien. que debe estar, pero al final. El mensaje es ese, es como se buscan las, las aperturas, también porque al final, pues, el, la persona que tiene voz en ese consejo es solamente el ministro de Agricultura, por ejemplo, los de Medio Ambiente, no, que es algo que también se está pidiendo, que participen de estas decisiones de, de la PAC, eh, también, pues, Detrás del ministro de Agricultura hay mucha gente detrás que está haciendo sus presiones o sus lobbies que tienen más fuerza y que al final pues dirigen un poco la representación.
2: Pero el ministro de Agricultura va representando la postura de un gobierno. Mm. Y si el gobierno supone que es verde, tendría que ir representando una postura de un gobierno. Eh, no coge papel y boli y apúntate charcos que tienes por unos cuantos.
1: Sí, 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 estoy tomando nota, estoy tomando nota. Sí, pero bueno, ahí, y no es por, no es por echarle un cable, pero eso que estás comentando es como... Eh, es, está representando, por así decirlo, a, a, a los españoles y españolas que quieren esa posición. ¿Cuántos conocemos la PAC? ¿Cuántos conocemos todo lo que está pasando y queremos y podemos hacer presión realmente? No se conoce. O sea, todas las personas que sé que nos gustaría otro tipo de, de PAC o de política, como es tan densa y tan mm, farragosa, lo han hecho... Está así casi para que solamente aquellos que lo conocen puedan realmente influir, influir ¿Sí? y hacer esa presión. Entonces, es un poquito complejo también
2: por esa regla de tres eh, puede decir al revés como nadie conoce la PAC vamos a hacer una PAC super verde como nadie la conoce vamos a hacer la super verde
1: vamos a ver pero es que ¿qué? los que la conocen no quieren hacer la PAC super verde es una pena
2: vale, sí que en la casa de Alba se lleva mucha pasta de esto <risa> por hablar unos así sí, sí, sí bueno, yo creo eh, no no sé si quieres preguntar algo más, Fernando, antes de entrar ya a preguntaros por vuestra organización, aunque creo que claro, vas a no. Decir... No, yo,
0: yo creo que ya podemos entrar directamente porque, claro, Fernando, nos está hablando siempre de cómo está o cómo ha ido la PAC y cómo queremos que vaya a partir de ahora. Pero ¿quiénes son los que quieren? <risa> ¿Quiénes sois? Porque ya hemos dicho que eres de, de por otra PAC, pero ¿qué es eso?
1: Correcto, es verdad, es verdad, al final plural plural y estático este salva mucho eh, No, pues la coalición en la que estoy trabajando y que, bueno, pues soy yo pero somos muchas personas detrás Al final nace de, de esta demanda de ver que la PAC pues influye mucho más de lo que se piensa y a muchos... Eh, Actores del territorio más distintos que aquellos que son los grandes productores. Nace de pues, las demandas ecologistas, es verdad, de, pues, de ONGs medioambientales de, de nuestro país que sí que buscaban influir en la PAC y que se dieron cuenta que ellas solas no, no conseguían tener esa influencia porque uh -huh. pues, al final es como no, pues ya está, los ecologistas que solamente quieren esto y es como que no somos solamente ecologistas y entonces empezaron a aglutinar Alrededor de esta figura de coalición se fue creando un movimiento en el que se, inclu se incluyeron también pues, a productores a e ecológicos, por ejemplo, a ganaderas en extensivo, a gente de la nutrición, a consumidores, a gente que trabaja en el desarrollo rural, a gente que también está más relacionado con eh, los, los canales a nivel urbano. Mantenemos de verdad eh, una gran influencia también del mundo de medio ambiente, pero al final lo que se ha conseguido es una visión en el que no nos pueden decir que, que son estos ecologistas pidiendo no sé qué, porque no es eso, es una representación de bastantes eh, personas y estamentos de la sociedad reclamando que la PAC sea distinta porque la PAC no solamente influye en ese ámbito, como hemos hablado, es en toda la cadena. Entonces, bueno, pues ahora mismo somos más de 40 entidades eh, que trabajan a, en, en, a nivel nacional y, no, y estamos no te... haciendo...
2: No sé si quieres decir algunas de las más importantes, de las que la gente más conozca, porque al decir de 40 entidades, pueden ser 40 asociaciones de vecinos, son 40 entidades, o 40 entidades con las asociaciones, con los colectivos más importantes de España. ¿Quieres decir alguna? O si no dices las 40, prefieres no decir ninguna.
1: Claro, es que es lo mismo. Tendría que poner no, pero por conocer algunas, eh, pues por ejemplo están eh, BBF, está Seoverlife, están también eh, la gente de CECU, está la gente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, está la gente también que lleva ganaderas en red, está la SEAE, que es la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, está la gente de, del Foro de Redes y de, de Custodia del Territorio. O sea, muchos, eh, muchas personas de muchos ámbitos distintos que abordan la PAC
2: que <ríe> diferentes uno su perfil,
1: pero que en conjunto pues, se puede conseguir dar una visión un poquito más, más global. Y, y bueno, pues en este proceso... Por, por poner un dato que en verdad va a sonar así, va a sonar como ponernos una medalla, pero en verdad no, no es una medalla de la coalición, sino que es una medalla de las entidades que lo componen. Las entidades que formamos la coalición han conseguido hacer 50 de las 118 alegaciones que se han hecho a este proceso a nivel nacional de la PAC. O sea que por lo menos eh, no sabemos si nos están escuchando, pero ruido sí que estamos intentando hacer y que nos vean y que... Que se vea que, que hay gente que está demandando otras cosas, aparte de, de los que ya conocen.
2: pues, no sé, No, yo creo que hemos terminado sí, bien.
0: Sí, yo creo que muy interesante. Y también, igual estaba bien que la gente que no conozca el movimiento por otra pack, o que se acaba de enterar ahora mismo de qué que, que ha pasado y que encima es la semana que viene, ¿qué que, 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 que hacemos? Que, que, como, yo qué sé, cómo puede ayudar a la gente,
1: o cómo, no sé. Pues ya conociendo más sobre la PAC y conociendo lo que es, ya ayuda. Porque ya, pues al final, eh, la persona per se es por lo menos un elemento de consumo. Sabe dónde comprar, puede decir qué comprar, qué no, puede preguntar más. Eso para empezar. Luego, si quiere pasar a una, una posición más activa, pues una de las acciones que yo le recomendaría, por ejemplo, es que eh, si nos busca a través de las redes sociales, especialmente estamos en Twitter, estamos haciendo una campaña para intentar pues, eh, influir en los euro europarlamentarios, mandando algunos mensajes eh, de oye, si, es, si está ocurriendo esto en España, ¿por qué estás votando lo contrario? ¿Por qué estás...? Entonces, estamos moviendo como una campaña así, entonces, evidentemente, cuantos más retweets a lo mejor que ponga, podamos tener o cuanto más gente se movilice, pues los mensajes, por lo menos, llegarán un poquito más en tromba a, a estos europarlamentarios que estamos haciendo ahora mismo la, la campaña, a ver, para la semana que viene.
2: Así que buscar por otra PAC, porque es Momento Spam y el Momento Spam ahora mismo es claro. Momento Spam es buscar por otra pack en Twitter y spamear a los eurodiputados, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además que las direcciones de los europarlamentarios los ponemos en nuestros propios tweets, entonces no hace falta ni buscarlos.
2: Pues, ¿algo más que quiera decirnos así de spam? De... ¿Algo más que quiera recomendarnos o es el momento de despedirnos?
1: Pues... Pues no, la verdad es que recomendaros poco más, o sea, es al revés, agradeceros el espacio que, que nos habéis brindado, eh, creo que ahora ya sois dos personas más que vais a demandar otra pack, y que lo vais a tener <risa> <risa> y, y lo vais a comentar en otros círculos y al final es eso, cuanto más gente conozcamos sobre esto es cuanto más podemos hacer y estamos en un momento crítico, así que agradeceros este altavoz. Genial.
2: A ti, Fernando, por, por venirte al programa, a esta horita que nos has regalado de, de pack.
0: Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Y bueno, no, vamos con la parte de herramientas patrocinadas. que, que, que ¿A quién tenemos hoy, oye, ¿eh? no?
0: Pues por supuesto, hoy tenemos a Roberto Matellanes, que ya sabéis, es ambientólogo del blog His Beers y profesor de sistemas de información geográfica en Geinova, que es el mejor patrocinador que existe, ya lo sabéis. Muy buenas, Muy Roberto. Buena, Roberto. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué bueno, estamos? pues hoy... Hoy Roberto nos vas a hablar, creo que allá por a los oyentes más fieles, nos hablaste de una herramienta que era como Google Earth Engine, creo recordar, ahí como por, por hace casi un año, y dijimos que tenía un pequeño problemita, que era que para visualizar todos esos datos que había, había que saber programar un poquito, algunos scripts y tal, y aunque nos dijiste que era muy sencillo, bueno, eh, hay gente al que le da miedo programar, por muy sencillo que se lo ponga, no le gusta. Así que hoy vienes a resolvernos un poquito ese problema, ¿no? Sí, hoy
3: ya tenemos solución a este, a este problema. Eh, la solución no parte de, de, directamente de Google Earth Engine, porque sigue en su mundo de, de la programación con los scripts, y que en el fondo son divertidos, aunque a la gente no le guste. Pero hay sí que para unos la gente. Chistes cojonudos. Pues, eh. Bueno, de, de, todo tiene su encanto. Depende de, de desde qué lado lo mires, ¿no? Igual hay que darle mucha vuelta, pero pero tiene su encanto. Por lo menos te entretienes y pasas el rato. Así que, eh, pues nada, la, la, la solución al problema que tenía la gente para, eh, para componer estos scripts pues ya está solucionada. ¿Con qué está solucionada? Pues con una herramienta que trabaja por encima de, de Google Earth Engine, que se llama Earth Map
2: vale, Para ubicar a la gente, cuéntanos qué era la potencia que tenía Google Earth Engine y qué es lo que aporta...
3: Eh... ¡Oh, por Dios! ¿cómo, ¿Cómo la gente no va a saber la potencia que tiene Google Earth Engine? Por si sea, acaso no alguien no escucha es ese esto? programa,
2: por si acaso alguien no lo escucha. Es,
3: es como decir, ¿sabes lo que es un cocido madrileño? Y, y que te respondan que no lo saben. O sea, esto, esto, esto es una pregunta... Bueno, el Google Earth Engine es eh, una, una de, de las herramientas que tiene eh, Google para trabajar eh, colecciones de datos, sobre todo eh, datos científicos, y poder trabajarlos eh, prácticamente en tiempo real o datos históricos y trabajarlos en la nube. O sea, lo bueno que tiene es que no necesitas descargar información, sino que tú lo que puedes hacer es procesar bestialidades de datos, las procesas en, en los servidores de Google, eh, analizar los datos en cuestión de segundos, y el resultado pues, lo visualizas y, si lo quieres, te lo descargas, te lo descargas ya procesado, y se lo enchufas a, a, a tus programas de R, a tu sistema de información geográfica, eh, sigues analizando con, con otros programas lo que tú quieras. Entonces, la, 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 la potencia, la, la parte positiva que tiene Google Earth Engine es precisamente todo ese Big Data, eh, todo ese Learning Machine, ese entrenamiento de datos en la nube en cuestión de segundos.
2: Es que me parece tan alucinante que, que no tengas que tener un ordenador súper potente. No, no. Tu ordenador da igual que lo potente que sea. Con una chusta. Un... Con una chustada de
3: ordenador eh, puedes tirar. Otra cosa es que luego te deje descargando, ¿no? Pero, pero ahí está. <risa> y bueno, por lo que. Lo que os decía, eh, que al final el, el inconveniente que puede tener eh, esta herramienta tan interesante que, que además ahora con todo el tema del confinamiento y toda la epidemia la gente eh, se ha puesto ya, ya manos a la obra a intentar programar y aprender pero la, la gente sigue, sigue ahí con sus, con sus dificultades a la hora de elaborar esos scripts para analizar los datos. Entonces contamos con eh, EarthMap. Que, eh, básicamente lo que viene a hacer es intentar que no tengamos que recurrir a esos scripts entonces eh, lo que nos va a hacer es mostrarnos un visor, como el visor de, tradicional de Google y lo que podemos hacer es empezar a acotar zonas geográficas de, de objeto de análisis, tienes un, un listado de, de zonas territoriales por, eh, por países, por continentes, incluso si tú quieres puedes subir un archivo cartográfico y a partir de ahí lo que puedes empezar a hacer es eh, seleccionar una serie de variables que, que ya tiene predefinidas que en función de la zona territorial porque también de, dependiendo del recurso, pues hay zonas territoriales que cuentan con, con esa información o no entonces lo que haces es seleccionar esa, esa variable y empiezas a cotar de manera manual eh, con, con un asistente que tiene la herramienta entonces puedes seleccionar la variable eh, puedes indicarle el tipo de métrica que quieres eh, el periodo o intervalo de tiempo que quieres analizar y él directamente sin necesidad de componer y parametrizar un script te, te genera la información y, y la verdad es que te viene bastante bien para, para descargar sobre todo eh, datos tabulados y que puedas seguir procesando sobre todo con, con programas como, como R trabaja bastante con tablas así que una herramienta excepcional para, para todo lo que es el análisis territorial a nivel mundial
0: pues es que, que es genial lo, lo, donde tenías que programar te lo sustituye por un mapita y unas variables y venga a correcto. y listo Holy, qué nivel
2: tiene, tiene sus limitaciones pero como siempre decimos las limitaciones posiblemente eh, el 1 por mil el 99,9% mm. de las veces te sirven que es como de todas
3: formas te digo yo que, que a las variables que tienen además es que tampoco uno necesita mucha, eh, muchas variables al final son, son las variables más recurrentes que solemos utilizar los datos climáticos, eh, pues temas eh, de aspectos forestales ¿no? de ganancias o pérdidas eh, de masa forestal eh, claro. hay información de biodiversidad, usos del suelo o sea que, que terminan siendo eh, variables recurrentes no hay, no hay tampoco mucho donde rascar pero aún así yo estoy seguro que cualquier nueva variable que aparezca termina en EarthMap seguro
2: bueno, Qué bueno. Me encanta más el dato ese que ha dicho mundial. Es que eso me parece genial.
3: Es que es genial. <risa> si es mundial, es genial. Como la epidemia.
2: Ay. Pues yo creo que. Pues genial. Pues muchas genial gracias, Roberto. Nada más, ¿no? <risa> si
3: es que con pocas palabras, se puede definir cosas magníficas. Porque lo bueno es y entre, breve, dos veces bueno.
2: Que entren, que entren a cotillear quien se dedica a estas cosas o quien le, eche, le haga falta que entre a cotillear la herramienta, porque ahora no tienes que hacer script, con lo cual te va a ser súper sencillo sacar cuatro datos de ahí, pues para tu tesis o para lo que estés haciendo, tus trabajos, tus informes, lo que estés haciendo. Pues muchísimas, oh. muchísimas gracias, Roberto, y nos escuchamos en la próxima. Nos
3: vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Venga, campeones, hasta luego.
2: Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova,
3: la Asociación
0: de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, vámonos, no, nos vamos, nos vamos. Y
0: no <risa> vámonos, sí, 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 Porque
2: comunidad no tenemos. Networking.
0: Es que, Está complicado.
2: Es que hay eventos, pero es que no se van a hacer, es que...
0: <risa> Está muy difícil. Ya los
2: iremos diciendo dos días antes de que sea el evento y aún así nos arriesgamos a que se lo cancelen.
0: Sí, sí, que a mí me volvieron a cancelar otro, otro evento del Día de las Aves, pero bueno. <risa> bueno... Eh, ¿qué recomiendas? venga Juan tú primero Mira, pues
2: yo fiel a mi tradición voy a recomendar cosas de marketing de... voy a recomendar un canal que <risa> se llama marketing for e-commerce aunque no tengas un e-commerce que es una tienda online eh, pero te interesan los temas de marketing y tal muy 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 interesante el for con un 4 para quien lo busque por ahí marketing 4 e-commerce eh, e
0: muy bueno de Rubén Bastón Bastón creo que Rubén Bastón
2: o algo así sí, y muy 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 sí. muy muy recomendable en OTA, por ejemplo, estoy entrevistando a una chica hablando de TikTok, que es, creo que, la segunda cuenta del mundo que es más. medio de comunicación sí. que más seguidores tiene. Sí. Y no hablaban de e-commerce. Unos días antes había entrevistado a una chica de redes sociales de un sex shop. Súper interesante también. Es que es. la verdad que es. me encanta.
0: A mí me encanta, yo no me lo pierdo. ¿Y tú, Enoch? Pues mira, yo voy a recomendar un podcast que creo que no he recomendado aquí, que es eh, Revista 5W que es un podcast de periodismo. Es una vez al mes, una horita más o menos, y es periodismo de imágenes, periodismo de, de, de historias. Y está muy, muy chulo. A mí me gusta, muy recomendable.
2: No me suena, así que es posible que no la recomiendo.
0: Pues oye, eh, suscríbete, que está muy guay.
2: Sí, además me gusta el periodismo, así que me suscribiré. Bueno, bueno, bueno vamos. Pues ¿no? Creo que terminamos, ¿no? Venga, vámonos.
0: Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastirae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchas gracias por compartir este programa, por los comentarios que recibimos en redes sociales, mmm, por todo el cariño que nos dais, porque la verdad que es que mola un montón cuando hacemos un programa. Y, y vas viendo por ahí comentarios en Twitter, no sé qué, no sé cuántos, en la web. ¿eh? Mola un montón. Y nada, os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental. Nos escuchamos. Adiós.